0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Pablo Benza para comentar las noticias más importantes del día y sin duda lo más importante hoy es una noticia internacional, que es lo que está pasando en Ucrania, específicamente en Kiev, y eh, vamos a ver cómo eh, analizamos esto, de hecho, el día de mañana. Así que el día de hoy vamos a tener un podcast corto con algunos Vamos a, a hablar, si nos da un poquito más de tiempo quizás, eh, de lo que está sucediendo, como digo, en Ucrania. Pero mañana vamos a darle un espacio especial porque viene Parita. Hat. Así que creo que va a ser importante eh, tener su presencia el día de mañana. Sin embargo, hoy nos concentramos un poquito en dos noticias que han estado dando vueltas desde el día de ayer. Y es, eh, primero, respecto a esta entrevista que tiene ayer con Jaime Chincha, la ex secretaria de Comunicaciones de PCM, y se me ha ido el nombre, eh, Paolo, ayúdame Gime, con Gimena esto. Jimena Pinto. Jimena Pinto, sí, efectivamente. Eh, y quedan declaraciones eh, bien importantes que tenemos que analizar aquí, ¿no?, respecto a toda la eh, política o la estrategia eh, de comunicación del gobierno respecto al retorno a clases, y eh, cómo es que Aníbal Torres se oponía rotundamente a eh, sacar, o de, sí, sacar de la lista, digamos, de eh, los medios de prensa en donde se va a, ver, va a hacer publicidad, digamos, a eh, medios como el comercio, por ejemplo, no y en donde la agencia eh, que se encarga justamente de establecer la publicidad decía que eso no se podía hacer porque ya venía empaquetado digamos y se trabajaba con lo más leído con lo más visto en la televisión y justamente lo más leído lo que o lo que tiene más rating termina siendo de alguna manera muy crítico frente a las posturas del gobierno y Aníbal Torres se oponía a eh, poner darle publicidad a estos eh, medios de prensa o a estas empresas no Paolo tú que eres periodista eh, ¿Cómo ves esta situación? Más allá de las reacciones que han generado, que también lo vamos a comentar, me gustaría mucho tu, tu opinión como periodista.
1: Bueno, la publicidad estatal es claramente un tema técnico, ¿no? Justo una persona me decía, me decía hace poco que, que le, preocup, le preocupaba mucho con Aníbal Torres cómo se iba a manejar la publicidad estatal, porque... Porque, claro, este, desde hace mucho tiempo que este gobierno ha dado muestras de que quiere utilizar la publicidad como medio para, para padrinar periodistas que van a ser favorables a su línea política, básicamente. Nosotros sacamos un informe hace algunos meses que hablaba sobre cómo eh, el, el presidente le había prometido a unos periodistas de Huánuco, afines a su gestión y afines a él, que les iba a dar publicidad estatal y les había pedido que formen agencias de medios para, a través de esas agencias, a través de esas razones sociales, entregarles la publicidad. Es exactamente lo mismo. Aníbal Torres parece que es un alfil del, del presidente Castillo. Básicamente es el que ejecuta aquello que Castillo quiere hacer eh, y que no está en orden con lo que debería hacer según este, cómo se maneja el Estado. ¿no? Aníbal Torres ya creo que se perfiló como eso, como el alfil del presidente Castillo. Él va a ejecutar. Y lo que ha dicho Jimena Pinto es, es gravísimo porque lo que le está diciendo básicamente es no sigas criterios técnicos a la hora de asignar el presupuesto de publicidad estatal. Lamentablemente, yo he salido, pele no peleado, pero yo he del comercio porque no me gustaba cómo se hacían las cosas en el comercio a grandes rasgos, en términos generales, pero tengo que decir que lamentablemente el grupo del comercio, siendo que tiene además la parte mayoritaria del Canal 4, este, y además tiene el mayor alcance en cuanto a medios web del país, porque el comercio y RPP se pelean se pelea en la web más, más vista, y el comercio tiene un montón de otros medios que suman a, a los números, es el grupo con mayor llegada del país. Entonces, lamentablemente, tienes que ponerle publicidad si quieres que lo que, tú, lo que tú quieres comunicar, tu mensaje, llegue a la mayor cantidad de gente. Esos son criterios técnicos. ¿No te gusta la línea política de comercio? Lo siento. La publicidad estatal debería asignarse mediante criterios técnicos. Eh, y lo que está haciendo este gobierno es terminar de ahora sí eh, hacer realidad la pesadilla de Mauricio Mulder y compañía cuando quisieron poner esta ley que prohibía la publicidad estatal que luego fue declarada inconstitucional. Ellos decían que la publicidad estatal era la mermelada del gobierno para comprar a la prensa. Y nunca fue realmente así. El Grupo de Comercio siempre tuvo una línea crítica con Govian Tumala, pese a que Tumala les, les ponía publicidad. Este, en fin, lo mismo ocurrió con PPK, el Grupo de Comercio era más afín a PPK, pero era más afín a PPK porque la gente tenía un congreso, un congreso mejor hecho, no golpista, obstruccionista, pero no porque les pusieran publicidad estatal, contra Vizcarra. Eran, eran bastante duros con Vizcarra, por ejemplo, y les seguían poniendo publicidad, entonces nunca fue la mermelada que compraba la línea editorial, pero ahora sí puede terminar siendo, porque para un periodista solo, agrupado en una agencia de medios regional, el, el presupuesto de la publicidad estatal sí puede definir su supervivencia o su muerte. No así la de un grupo económico grande como el Grupo del Comercio, que es una tajada pequeña de su facturación y por ende no le significa realmente ah, si me quitan esto, entonces voy a morir y entonces tengo que ser eh, gobernista. Entonces lo que estaba terminando de hacer Aníbal Torres es eh, lo que hace varios años Mulder y compañía pensaban que ocurría con la, con la publicidad que nunca ocurrió y ahora probablemente pueda así ocurrir. Y es, eso, es, eso sí es gravísimo. Eso es gravísimo porque por dos razones, y para, con eso termino. La primera, porque no vas a, digamos, comunicar mensajes de manera eficiente, es decir, vas a gastar más y llegar a menos gente, si es que no asignas la publicidad a los medios que más llegan, que son entre ellos el Grupo de Comercio, RPP, Canal 9, etc. Y bueno, la, en, en las regiones las radios puntuales que llegan a más gente y no las que se están agrupando para recibir la plata. Y en, otro, en el otro término es nefasto porque empieza una dinámica perversa en la cual ya se vuelve normal que un periodista sea gobernista porque le está pagando publicidad del gobierno. ¿no? Esa dinámica antes no existía y tengo que recalcar, no existía al menos a nivel gobierno nacional. Los gobiernos regionales es otra cosa pero al menos a nivel gobierno regional, esa dinámica no existía, perdón, gobierno nacional, esa dinámica no existía, y la van a instaurar, y eso ya empieza, ahí empieza la perversión y la putrefacción de todo lo que es prensa, ¿no? en fin, me he extendido, dale, dale tú.
0: No, súper, muy importante lo que mencionas, porque eso se complementa con esta política, por así decirlo, digamos, yo lo llamo política, pero en realidad ha estado muy presente en la narrativa de Pedro Castillo, y es el hecho de eh, promover, eh, o priorizar la publicidad de, en los medios eh, regionales, ¿no? en los medios al interior del país. Y, y esto pues es eh, muy peligroso, ¿no? Creo que, lo que eh, bajo el argumento de darle más importancia a los medios de prensa eh, del interior del país, puede establecerse justamente esta lógica de la compra de medios eh, para mantener, digamos, eh, una prensa regional eh, pro gobierno,
1: ¿no? Sí. Sí y, y, sí, y... Dale, dale, dale.
0: No, 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 dale tú.
1: No, dale, que, que yo te iba a decir, desde el punto de vista de la so, su sobrevivencia del gobierno, tiene sentido comprar a los, a los medios regionales. Comprar, voy a usar ese término comprar para ser generalista, ¿no? Evidentemente hay matices ahí, pero bueno, comprar a los medios regionales y tenerlos en el bolsillo. Eso sí le sirve a ellos en términos de que su popularidad al menos no siga cayendo en regiones clave donde ellos quieren tener bastión. Pero a la larga, cuando tú haces eso, lo que generas es que haya del otro lado mucho más virulencia en el ataque contra el gobierno. Creo que los, la parte editorial de la prensa, que no es periodismo sino prensa, y bueno, la parte de la prensa, es decir, del periodismo y de la parte netamente no informativa pero sí periodística que tiene, que tiene posición, eh, se va a poner mucho más dura contra el gobierno al ver que el gobierno está teniendo estos escuderos, esta guardia dorada, digamos, de periodistas eh, comprados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, desde el punto de vista del gobierno probablemente sea, sea útil, pero sí va a generar una reacción y va a generar una reacción, creo que le va, le va a caer fuerte y le va a caer duro. Ya de por sí que Jimena Pinto, y eso ya analiza tú un poco más, sale que Jimena Pinto haya salido ayer a decir esto es un golpe fuerte, porque lo que le está diciendo a las personas informadas, creo yo, es cuidado. El gobierno está teniendo estos tintes medio autoritarios de comprar a la prensa, y eso sí es otra cosa, eso sí es una bandera roja que quizás antes no estaban viendo las personas informadas.
0: Claro, claro. Muy importante eso, tomar en cuenta entonces. Eh, pasamos ahora a otro tema, y siguen pues las... Eh, las entrevistas, digamos, a los extrabajadores trabajadores de, del gobierno pero hay un caso particular ¿no? que es el de Hilda Geldres que fue eh, contratada como jefa de gestión social en PCM en, bajo el viceministerio de gobernanza territorial y que fue muy criticada porque los medios, a mi juicio muy irresponsablemente, y yo también tengo que confesar que caí frente a los titulares de los medios eh, anunciaron pues que se le había dado el cargo a una cantante folclórica que le había dedicado una canción a Pedro Castillo. Por supuesto no tiene nada de malo y me parece un lindo oficio además ser cantante folclórica, creo que eh, eh, es muy importante mencionar eso, pero eh, al sacar ese tipo de titulares pues lo que te dice entre líneas es la persona no está preparada para el cargo. Sin embargo, eh, luego se ha analizado el CV de esta persona y efectivamente tenía experiencia para el cargo, algunos más enterados sobre el tema de gestión social decían que aún así terminaba siendo muy junior, pero no dejaba de tener una maestría eh, y de haber trabajado en eh, temas de relaciones comunitarias, no solamente para eh, la sociedad civil, sino también para eh, el, el sector privado, ¿no? ya trabajado en las bambas, conoce un poquito la, la experiencia de, 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 de la conflictividad en, en esa zona, eh, entonces tampoco iba a ser tan descabellado frente a otras comparaciones pues, que se establecen en el, en el eh, que tenemos en el, en el Ejecutivo, digamos, en nombramientos nefastos, ¿no? con prontuariados en vez de tener pues, un, un CV. ¿no? Y eh, resulta que eh, después de este escándalo, la, a la chica la han sacado del, de, de, del, del cargo, ¿no? Ya no está más en el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Paolo, ¿tú sabes qué pasó?
1: Mira, una fuente del Ministerio de Energía y Minas, antes de que sacaran a Gilda Heldres de la Oficina de Gestión Social, me dijo, mañana la van a sacar. Y como la señora ha estado dos días, eso fue evidentemente ayer, y efectivamente hoy día la sacaron. Y me explicó y me dijo... Gilda Geldres llega al ministerio para poder controlar la oficina de gestión social, que antes tenía otra persona, se Cipan, Que Zipan. Ah, perdón,
0: persona... perdón, perdona que te interrumpa, tengo que hacer sí, una aclaración. Dije que Gobernanza territorial, y es es de gestión social de, del ministerio de energías. De energía. ¿no? sí. sí, entonces
1: sí, perdón, an, an, antes había otra persona en, el, en esa oficina que no era serronista, y la ponen cuando llega este ministro serronista, la ponen a Gilda Geldres en la Oficina de Gestión Social, y entiendo yo, y esto es análisis, que es bajo la misma lógica que aplica el serranismo cada vez que llega a, un, a, un, a una entidad pública, que es coparla con sus partidarios para aprovecharse y medrar. Vamos a ver, y esto, esto lo digo como advertencia, vamos a ver cuando salgan las cifras de inversión pública en los primeros meses, en los últimos meses del año pasado, mejor dicho, y en los primeros meses de este año. Quiero ver cómo se está moviendo la inversión pública para para determinar qué tanto daño le está haciendo el cerronismo y el lápiz y, el, y el, el gobierno de Castilla en general al, al, al Estado. Pero bueno, paréntesis cerrado. Entonces esta persona me comentó y me dijo, eh, mañana van a sacar a Hildre Heldres porque no se ha allanado a llenar la oficina de partidarios de, de Perú Libre. Y yo le dije, no, no puede ser, tan rápido, qué roche, y me dijo sí. Y le dije, pero ¿no la van a sacar por los Jesucramentos? No, porque la señora cumple el perfil, y de hecho cumplía el perfil, al menos de experiencia, ¿no? O sea, que sea una cantante folclórica bueno, puede ser una cantante folclórica ¿qué se va a hacer, no? Este, pero es, digamos, sí tenía experiencia, al menos en relaciones comunitarias, uno podrá criticar o decir que es puerta giratoria, lo que sea, pero tenía, tenía experiencia en el, en el sector. Eh, y, la, y lo que yo entiendo por lo que me dice esta fuente, es este, estoy reportando, citando a la fuente, es que la han sacado porque no ha querido, cumplir con, con COPAR en la oficina de, de partidarios, ¿no? de militantes. Este, Encima la
0: sacan por querer hacer bien su chamba.
1: Por querer, por al menos por no querer hacerla tan mal, ¿no? Este, claro. Pero en fin, en fin, porque uno ve otro, otros funcionarios y no los sacan. Eh, no voy a decir el ministro Juan Silva, pero ahí está Palacín, y sí en su puesto, etcétera. Hay una serie de funcionarios que han puesto y que han recibido N críticas eh, y que no los han sacado entonces a mí me parece si a esta señora la han sacado en dos días la han sacado muy probablemente por lo que me dice mi fuente y no necesariamente por, por el escándalo, creería yo porque tampoco tanto escándalo se llamó, ¿no? entonces en fin, eso, ese es mi análisis ok, ok
0: bueno, creo que lo que mencionas Paolo de, de mirar cómo está el avance en la ejecución o la programación de la inversión pública en el primer trimestre Va a estar bien buena, ¿eh? creo que ahí vamos a ver cambios significativos, sobre todo porque el año pasado, recuerda que cerramos un año eh, con una alta ejecución, y esto se dio gracias a que en el primer trimestre se dio una adecuada programación. Vamos sí. a ver si está sucediendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, justo eh... Una fuente me comentaba justo ayer eso, ¿no? Me decía... El resultado del año pasado se debe a que se aplicó una estrategia en la cual desde el mes llamaban a cada gobierno regional, a cada unidad de ejecutores, le decían, hermano, ya está, tú te comprometiste a tener este documento, este expediente, ya está. Decían, no, no, ¿y a cuándo te comprometes? ¿Cuándo lo vas a tener? En un mes, ya, ok, en un mes te llamó. Y realmente lo llamaban. Y solo el hacer eso aparentemente fue lo que dio grandes resultados, que se empezó a hacer incluso antes de la pandemia, pero la pandemia lo frenó, ¿no? Y fue lo que dio grandes resultados el año pasado. En teoría... Igual bueno, no... En teoría, perdón, perdón cortito, en teoría no se está haciendo más. Entonces lo que, lo, que, lo, que te, lo que teme la fuente es que los números que vayan a salir sean un escándalo. Dale.
0: Yo no estoy tan segura de que los números, ahora que lo pienso, sean un escándalo, eh, y aquí voy a ser un poco mal hablada, eh, 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 por favor, <risas> discúlpenme eso, pero dentro de un sistema, digamos, en donde hay intención de copar el Estado, para beneficio particular, estamos hablando de ya la máxima institucionalización de la corrupción, ¿no? pero para, 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 para utilizar, digamos, el mecanismo, de, de o sea, mejor dicho, para, para eh, darle sentido al, al, a la corrupción, digamos, necesitas utilizar el mecanismo de inversión pública. Entonces, eh, vamos bueno. a ver si, si, si por ahí se puede movilizar. No necesariamente porque si no tienes la, 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 la capacidad y solamente las ganas, digamos, de robar, lo único que haces es contratar gente que no es capaz, cobras cupos y canietas el asiento de estas personas y no haces nada, ¿no? Pero eh, ya personas más eh, capacitadas, digamos, en la inversión pública, pero con ganas de generar un beneficio particular, ¿no? eh, movilizan la rueda un poco eh, y, y utilizan a su favor, ¿no? Entonces habría que, que, que analizar eso también, ¿no? O sea, ¿dónde es que, en, ¿en qué contrataciones, digamos, o qué contrataciones se han dado, digamos, que podrían estar relacionadas con algunas reuniones que Pedro Castillo puede haber tenido en Palacio, en Breña, etcétera, ¿no?
1: Así es, así es. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, eh, nos quedamos con eso, pero antes de cerrar, igual este, ya anuncié que iba a ser un podcast cortito. Paolo, no sé si quieres adelantar algo respecto a lo que está pasando en Ucrania, como es yo ya lo había adelantado, no, no, no quiero... Eh, emitir opinión todavía hasta no empaparme bien y creo que por eso hemos, hemos visto pertinente invitar a Farid Kajad, por favor no se lo pierdan, mañana vamos a tener el episodio con él, pero entiendo Paolo, que tú ya has estado mirando con mayor detenimiento este tema
1: Sí, es brutal, es brutal yo ayer me desconecté entre las desconecté de las noticias entre las siete y media de la noche y las 8 no, perdón, y las 11 de la noche, once y media de la noche porque tuve una reunión con una fuente y después me junté con unas personas, etcétera cuando yo me desconecté, en mi cabeza lo que iba a ocurrir es que Rusia iba a mandar milicia para apoyar a unos grupos rebeldes en un territorio puntual, pequeño, de la frontera de Ucrania con Rusia, que es el Donbass. Entonces, en teoría, en mi cabeza, esto era, bueno, Rusia va a, va a mandar tanques, va a poner soporte militar para estos rebeldes, probablemente tome ese territorio de fronterizo pequeño, como hizo con Crimea, se lo va a anexar, como hizo con Crimea, y la cosa se va a tranquilizar después de unos días, porque finalmente a nadie le importa el Donbass, o a nadie le importa tanto el Donbass como para desatar una guerra mundial, y ya, todo tranquilo. Este, después, cuando a las 11 me llegó un mensaje que me dijo, empezó la guerra, y yo empecé a mirar el, el CNN, etcétera y, y vi que habían explosiones en Kiev, y vi que había explosiones en aeropuertos, que estaban, eh, que estaban avanzando desde Bielorrusia hacia Kiev, las tropas rusas, este, y dije, mierda, esto sí es grave. Yo no soy experto en política internacional, esto ya se lo vamos a preguntar a Farid mañana, pero a mí sí me preocupó y sentí lo que creo que mi generación nunca ha sentido, esa sensación de, esto puede estallar y puede, no va a llevar al Perú, evidentemente, ¿no? pero puede llevar al mundo a un conflicto gigante. Puede ser que no, hoy a Biden ha salido a decir que van a mandar a las tropas para que defiendan a los países de la OTAN, pero no se van a meter a Ucrania, con lo cual deja Ucrania a su suerte básicamente, pero, pero ¿qué pasa si Rusia de pronto dice, bueno, vamos a poner un piecito en un país vecino de Ucrania que sí pertenezca a la OTAN? ¡Nos jodimos todos! Ahí sí se desata claro. y, y, y tanto Estados Unidos como, como Rusia tienen cabezas nucleares por montones y ahí sí nos jodimos todos, ¿no? Entonces ojalá Ojalá esto termine limitado a Kiev y que Biden bueno, ponga las tropas y diga de Ucrania no sale. Ucrania es, no sé cómo es la expresión, se me ha ido, pero es el precio que tenemos que pagar todos. Bueno, ya la perdimos Ucrania, Ucrania queda bajo control ruso. Es terrible porque es aceptar que Putin hizo lo que quiso y no hay nada que podamos hacer al respecto, pero bueno, es lo que es. Trump ya salió a decir que va a malentonar a China para entrar a Taiwán. No hay confirmación sobre esta noticia de Taiwán que hemos estado comentando, así que no la vamos a comentar. Pero pero, pero bueno, finalmente si se queda solo en Ucrania, se queda solo en Ucrania, ¿no? Ojalá no escale. Cuando yo vi bombas en Kiev, me preocupé muchísimo. Y dije, uy, Dios, ¿ahora qué va a pasar? En fin, ya lo veremos mañana. No sé si tú quieres cerrar con algo sobre el tema.
0: No, 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 no. no. Solamente, eh, bueno, esperar que las cosas no, no escalen digamos como, como parece que va a pasar, eh, pero, pero nada, mañana vamos a tener eh, mayor aclaración seguro desde eh, la voz de Farid Cajat. eso es todo, eh, y nos vemos mañana, no se olviden de buscarnos en Sudaca Perú, en sudaca.pe nuestra página web, y de compartirnos eh, este episodio y todo lo que producimos. Además, no se olviden de darnos eh, con la camp campanita para suscribirse en YouTube, porque si sí pueden eh, notificarse, pueden ser notificados de eh, todas las cosas que vamos haciendo en vivo. Y recuerden que si hacen eso, también pueden, pues, participar ustedes también y sus preguntas pueden ser leídas por nuestras eh, periodistas. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao, chao.